0: はいそれでは、えー、3回目のトークこれで最後のトークになってししままいましたね,そうですね前回ミス資生堂っていう話であの BC さんの前身みたいなものが資生堂にもあって、はい、やはり皆さんお客様の何か見本になったり憧れの対象だったりって話が出てきたと思うんですけどその辺って BC さんも今同じような感じがしますよね
1: そうですね今の BC もミスシーセイから同じ気持ちできっと接客していると思います
0: うん。なんかそういう BC さんの教育というか、まあ、こういうふうにするといいですよみたいな何かそういうものってこう受け継がれてたり学ぶ機会ってあるんですか
1: お客様の言葉ですとかきちんとお客様を観察して観察力と洞察力を磨くことがあもう大事ってこう言われてきているので、まあそこで耳を傾けたりとか
0: 、なるほど、しているかなとう、ね、そ,うそうですね
1: 、うん、思います
0: 。なるほど。それでは今回最後の三回目なんですけれども、えー、どういった話をしていきましょうか。そうですね。ちょっと
2: 今日は大きな話をしてようと思ってるんです。制度の未来のために自分たちは何ができるかとちょっと大きな話をしたいと思います。いやー、今一番
0: 考えなくちゃいけないところだし、<笑>はい、150周年ってことを考えたら。うん今一度新しいいにに出会うたために、うん、考えたいことありますよね,そ,うで
2: すよねでそのまあちょっと前振りみたいな話としていわゆる資生堂スタイルと反資生堂スタイルってちょっと話をしたいんですけども、うんえー、っとなんだろうって皆さん思われると思うんですけども資生堂ってこうイメージとしてねちょっとこうクラシカルな会社こう大人しい会会社社保守的な会社多分世の中の人が多く思ってらっしゃるのはそういうイメージだと僕はちょっと思うんですけどもう実はそうではなくて時代時代にこう大きく自分たち自身をも否定するようなね
0: そういう流れもあったということもちょっと例とししてお話をしたいんですなるほど、はい、僕なんか研究員をやっていて、うんまあ、あえてスタイルをつけるなら、うん、すごい半資制度をスタイルと自分では言いたいんですけど。<笑>吉田さんとか、どういう感じなんですか。割とクラシックが大事。それとも、やはり半紙制度が大事みたいな
3: ところ。私ですか。はい、私自身ですか。自身が。私は、あの、好きなんですよ。資生堂のクラシックなところっていうのは、うん、でも。そうじゃないところに行かないとって、常に割と思う方で、うん、怒られたい方ですね。うん、<笑>そっちじゃないよって言われた方が。なんかいいことになりそうな気がして。あの、予定調和じゃないところに。行こうとするタイプかもしれませんね。確かに
0: そう考えると、うん、この反姿勢動ってどういうことっていうところをもうちょっと話し進めていく、うんそうですよ
2: ね、深めていく必要がありそうですね。それを話するためで制度スタイルってなんでしょうって話をちょっとしないといけないと思うんですけども、どそれを象徴するのがですね山内洋というまあ1950年代から60年代に活躍したデザイナーなんですけどもね、うん、その人が作ったドルックスの広告があるんです。うん、非常にこう優雅で繊細でうんちょっと乙女チックという、うん、そういう、いわゆる誰が見ても美しいなと思えるような女性像っていうのを作り上げたのが山の。山名綾、まあ、誰が見ても、あ、これを見たら資生堂の広告だなと分かるような広告。うん、で、それがやっぱり資生堂スタイルというふうに長く、やっぱり思われていた。んですね。で、それは、どっかというと、こう、ちょっと変えちゃいけないみたいなイメージが、多分社内的にも僕あったんじゃないかなと
1: 思うんですね。
2: うん、で、そこに、こう、忽然と反旗を翻したわけではないけれども。挑戦をしてきたのが、えー、石岡栄子さんっていうデザイナーなんですけれどもあの有名な前田美ささんの太陽に愛されよううという広告がありますちょうどあの150周年のね制度の広告で前田美波里さんがまた新たに自分自身がその広告を演じてらっしゃるというので皆さんご存知だったかもしれませんけれどもどいわゆるこう。浜辺にです、ね、日焼けをしてこちらを少し睨みつけてるようなそういう視線でこちらを見ていく強い,いやま女性像みたいなのを出したそれをこうそれは当時社内からですねいやこれはちょっと制度的じゃないだろうということで結構猛反発<笑>があったんだそうです。うん、でもいやもうこれからもそういわゆる資生堂らしさを自分自身が自分たち自身がこ
0: う壊していかなきゃいけないってことは石岡英子さんはガンとして譲らなかったん,だそうです、ね、なんか今やはりその強いとか弱いとかっていうよりもやはり女性が一人の人間として当然一人だっていう事実自体はもちろんあるしそれが当然になりつつあるけどおそらく当時っていうのはなかなかそういうところの概念っていうのが理解が難しかったり資生堂から出すってなると。抵抗があったっことなんで、ね、たんだと思います。多分毅然と
2: した女性像っていうのまちがい素晴らしいことなんだけども、じゃあ六十年代でそれが世の中全般的なより女性像として受け、セス、ね、としてそれが受け入れられてて必ずしもそうではなかったはず。それをなぜシーノがやるのかっていうことが多分反対の理由だったんじゃないかな僕はすごく早い思うの。まあそういう意味で言
0: うとね、先見の明はあったのかもしれな
2: いですね。で,すよで、でまあいろいろと献金額があったけれども、世の中にその広告が出てポスターが出たらはられると夜中にそれが盗まれちゃうという社会現象を起こすような、えー、あーモーブメントを起こしてあの姿勢どのイメージっていうのはガンとこう変わってったということが一つあるんですね、うん、なるほど、うん、あの同じような時期にですねあの MT5 という、うん、あの男性用のブランドそれ聞こえた,たかもしれない<笑>あの,、はい、あの,あの大型犬と男性がこうクロスになっているような、はいはい、そしてあの銀と黒の一マ模様の,あのパッケージあれはあのリニューアルしてあのパッケージになったんですけども、あれも社内的には随分これはちょっと。行き過ぎではないか。いるんじゃないかな。m. G. 5って言葉で意味がないんですよ。ブランドには。あ、そうなんですね、ええ。あの、それは記号だったんですよ。なるほどで、当時資生堂のブランドで意味がないブランドってなかったんですよ。ああ。<笑>それは、こう、いかがなものかということで、非常にこう。現金が、が、これも議論があったそうなん
0: ですね。なんかその。実際にに開発時についたコーード
2: ネームみたいなものぶんですか、うん、多分ね多分そうじゃないかなと思うんですけどもど後付けでなんかいろいろマーケティングなんとかとか言ってるんだけどもそうではなくて多分直感でつけたみたいなんですけれども、まあ、その銀と黒という模様もですね日本では古来その仏事の色だというふうなことを言う人がいて縁起がよくないとでもそれはかっこいいんだということで。インパクトを与えてですね。これが非常によく売れたんですね。当時。なのでそこも大きく男性用の化粧品というイメージを変えていったらもそのブランドだ
0: ったと。そこの場合は男性の化粧品っていうところに何かこう違和感があったんですか。うん、あのそれは多分一つはタイトル。もう一つはそ,のイメージ
2: それにやっぱり社内的にはちょっと抵抗感が早すぎるっないか今までとっとうことちょっと違いすぎるいわゆるんだろうな普通の瓶にこうラベルが貼ってるというのは全然違うあのパッケージイメージなんでただそういうフルブランド男性のフルブランドってまだその珍しい時代ですから、うん、それを出す時にこれだけのインプットが必要なんだってことで出してったという,ようなことなん
3: ですよね。お店の中にあんまり入ってこられないからその等身大の男性の,その CM に出てくださってた方の等身大のパネルみたいのをお店の入り口に置いて男の人がこう買いやすいようにしたとかだからコミュニケーションもその時に大きく変わったようですねそれも語り継がれていてなんか聞いてて思うのはこう会社で反対されたことほど今から見ると先進的で残っているもの。が多いから本当に資生堂スタイル反資生堂スタイルっていうものがある種エネルギーになって資生堂が今ここにまだあるっていう感じがしてもしかしたら資生堂スタイルだけでその時のジャッジで MG5 が却下されていたら資生堂もないかもしれないなって時々思いますね。ねあなる
0: るほどそうう考えとととここの150周年というところで我々ももしかしかたたらこう新たに反制度スタイルってどどんどん打ち出していく
3: な,、ね、なんかこう大反対されるようなことを<笑>や,ろうっていうやろうっていうか提案して反対されてみたいみたいないい、ね、そういう人が出てくると今いいんじゃないでしょうかね。確かに
0: まあ、どちらかというとどうしてもイノベーションと言いながらやっぱりいい子ちゃんな研究が出やすいっていうところやっぱあると思うんでここら辺でやはりこう。反姿勢動スタイルっていうのを打ち出す人がどんどん出てくるといいですね。あ
2: の面白いあとサクセスフルエイジングっていう考え方を1980年代に打ち出したんですけども、うん、それは、うん、なんだろうな年を取るということはを肯定的に捉えるその年、うん、年齢年齢のその人自身の美しさっていうのがあるんだっていうことを要は価値観を逆転させていくっていうのかな、うん、そういう活動も自身がやっていったということも一つの、まあ、結構イノベーティブな考え方だなと僕は思いますね。うんうんうん
0: そうですねうん、今だと研究でもやはり単純に、まあ、その見た目が美しいとか、うん、若く見えるっていうことよりも、うん、やっぱり生き方が素敵かどうかとか、うん、気持ちがあ、えっと、美しくあるかどうかとか、うんまあ、そういったこともかなりあの研究のテーマとしてもやっぱ注目されているようなことあるかなと思いますね。うんうんね私のあの百五十周年の広告でも
2: 、最後の方にこうシルバーヘアの女性が出てきます。すごくこう印象的なイメージが、あれに随分こうツイッターとかでも多くの人があの人は誰だろうって。話題になってるらしいんですね。うんまあ、それだけそういう生き方というものに対する関心がやっぱ高まってんだろうなと思います
0: ね。うんうん、なんか B. C. さんから見て、お客様の、まあ何年ぐらい。やったかにもよると思うんですけど、お客様の何か変化というか、何か感じることってありますか
1: 。はい、あ、そうですね。私3年半ほど BC をしていたんですけれども、うんうん、まあ3年半って多分ちょっと短いっていう,う感じですが、あの先輩の話からすると今まではそういうさっきの広告等の人をあのイメージになりたくて商品を買いに来る方が多かった。だけども自分はこういうライフスタイルだから、うん、こういう化粧品が欲しいとか自分に合ったパーソナリティを求める人が多いなと思っていて、うん、そういうところに変わってきたかなっていうのは感じてますなるほど、ね
0: うん、これまであの資生堂がこうどういうふうにこう新しい資生堂を作ってきたかっていう話を少ししてましたけど最近でも資生堂のグローバル展開とか。うんうんうんいろんなな変化があったかなと思うんですけどそうですねそ,あですかあそですねあの
2: 前回あの心臓の哲学の話をしましたけど一つ言ってなかった言葉があって、えー、とブランドはですね世界に通用するものでなければならないっていう言葉をですねまだ小さな化粧品会社だった頃にですね心臓は言ってるみたいなんですね、うん、だからいろんな模索をずっとしてった戦前もいくつかそういう展開もしようとしてったっていう記録があります。うん、戦後本格的にあの進めていったのはいわゆる台湾製造というところを会社を作って現地で製造をするとか、うん、そしてまあイタリアアメリカ全国にこうずっと広がっていった今も200カ、うん、国以上ですかね、うん、に展開していった、まあ、簡単なことではなかったと思うんですけれども、うん、その都度その都度その現地の文化に合わせるようにしながらこうどんどん少しずつこう広がっていったという展開していったということ、まあそれが今のおまあ海外売上の方が今はねあの大きいということになっていますけれども、か
0: 本格的なグローバル展
2: 開っていうといつぐらいから始まってるんですか、ねうん？やっぱりその千九百六十年代あもうその時からそぐらいからですね。あそうなんですね。禅という香水を出したのが1960何年だったと思うんですけどもそれは、えー、日本の広大寺絵巻をこうデザインにした本当純和風の,あのデザインだった、うん、それを輸出用としてあえて出してる。
0: そういういジャポニズム的なものを打ち出すっていう発想自体もちょっと新しくないですか、うん、1960年ととかだとオ
3: リンピックとかがなで資生堂はずっとその欧米流というか外国風っていうのをやってきたんですけれども、うんうん、たたオリンピックで日本だよってなった時に非常に表現とかあのものづくりにもそのジャポニズムというか日本人がジャポニズムっていうのも変ですけど日本回帰みたいなことはあったようですね。うん、なるほど、うん
0: 時期的に万博とかもそうですか
2: ,万博,かです万博とかもそうです、うん、万博オリンピック六十年代七十年代、うん、いやるディスカバージャパンなんていうことをすごく言ってた時代がありましたがうそういう時代と多分こうしてるんだろうなと思いますね、うん、本
3: 当あれですよね七十、うん、年代かな山口紗友子さんとかねそうそうそうそうっていうモデルさんごめんな
0: さいどんな方でしたっけ
3: ヨーロッパの人から見た日本女性の美のゴンみたいな人で、えー、黒髪のおかっぱ
0: はいはいの今でもありますもんねそう,そういうねっていう
3: のをもう体現されてたモデルさんがいらしてその方とこう専属契約をしてなるほどその前とかこととかっていう、うんうん、えー、まあポスターすごい美しいポスターを作っていたのも70年代このと思いますね,そ,すね,そ,ね、うん
0: 、その辺はやはり衣装部とかが活躍してっていう、はいはいはいはい、なる
3: ほどその頃はもう宣伝部かなそ、はい、<笑>と思いますけどす、ね、宣伝部の名前
0: は宣
2: 伝部だったか宣伝部だも、はいまあ、結構先鋭的な広告表現をたくさん出してったのはやっぱ70年代ぐらいですかね年、うん、年代70年代だと思んか私な
3: んかさっきのまあ反資生堂とも絡むんですけど、うん、70年代に小学生とか少女だったので資生堂の広告がもう美なんだと思い込んでるから、うん、その超東洋的なビューティーとかを見てこういうふうに大人になったら私もななるのかなみたいな勘違いをするぐらい資生堂のポスターはよく見てましたし、うん、あのセルジュルタンスの CM だとかそういうのもお茶の間に流れていたわけで美,美がこう洪水のように来るみたいなこれが資生堂だっていうふうに育っているからそれがもともとの資生堂だと思い込んで日本で生まれ育つと、うん、そういう少女もたくさんいたので、うんうん、藩も姓もなく資生堂ってそういうなんか見たことがない美をこう浴びせかけてくる会社っていうふうに私は思ってたんですよね。
0: なんかでも、そういうふうに考えると、これ言っちゃうと、いろいろ問題あるかもしれないけど。今のその資生堂の美の牽引力って、ちょっと弱くないですか
3: 。うん、当時って、あの雑誌とか、広告とかが、情報のすべてで。元となる情報が少なかったから、やっぱり、どこの誰が、何を言ってるかって、すごい分かったと思うんですよ。うん、だから、資生堂の情報が、つつ、裏裏まで、こう、届いて。これが美って、やれたんですけど、今って。こ,こ2二3 0年でしょうけどいろんな情報の取り方ができたし、うんまあ、美容雑誌もいっぱいある美容ジャーナリズムっていうのもあるそれで SNS も出てきたっていうふうになるとやっぱり一人一人見る情報も変わってくる中で資生堂はこれが美だと思いますっていうことに意味がなくなってきたというか、まあ、う必要がなくなってきたのかなというふうには思いますね。
0: まあ、だからどっちかですよねその一つは増えてきたコミュニケーションチャンネルに合わせてどんどんアプローチしていこうって考えるのか、うん、それともパーソナライズされた個人個人の美しいって思うことを、まあ、そのままなんて寄り添っていくようなアプローチをするのか,、うん、なんかその辺のところがこうもちろん決まってはいないだろうし、うんまあ、ある種の反主制度スタイルが求められるかもしれないしそうですよね
3: 。だから結局お客様なり使ってくださる方なり資生堂に関わる人が嬉しいなって思ってくれるのは何かっていうことだと思うので当時は素敵ななんていうか夢を見るっていうことを差し上げてたのかなと思うんですけど今はじゃあ私はどうしたらもうちょっと健康で幸せになれるのって聞かれた時になんかその人に対して答えがあるとかそういったことが資生堂の美になるかもしれないですし。あの考え方はいろいろあると思うので、でね、研究対象もものすごく増えてきてると思いますし。うん、なんかますます楽しいなと、ビューティーの世界が楽しいなと思います、ね。こ
0: れからのところもいっぱいありますよね、うん。なんかこう、最近もイノベーションっていうことを、やはりこう言われてたり、求められてる下、うんうん、したん中。てきてる中で、うんうん、そうすると、こう、未来の制度のために。我々ができることっていうのを考えるとろいろなアプローチがあると思うんですけどます、ね、もし、まあ、話せる範囲で、うん、なんかこんなことあったらいいなや,やれたらいいな、うん、やったらいいだろうな、うん、みたいなことがあれば、うん、皆さんにお聞きしたいんですけれども。ビ、う、ッ、んうんう
2: ん、うのをどう捉えるかということですよね,、ま、ねあの化粧品っていうといわゆる表面の美しさみたいなのがやっぱりまず最初に出てくるけどももともと三井製度が立ち上げた時の美というのはもう内面の美しさであったりその人の生き方の美しさであったりそういうことを結構長い間かけて教育して世の中に出ていく、うん、あの人のようになりたいあの人のように生きたいという、まあ、一種のロールモデルのような形
1: になってい
2: った、うん、だからそういう美の心理的な側面とかねそういう部分がまだまだ研究の余地があるんじゃないかなと、うん、なるほど私なんかちょっと思います
0: 。私一応心理学が専門なので、まあそのあたりの話をすると、うん、まあ基本的にその美しいっていうことって、まあ我々が感じる感情の一つまあと考えたらいいと思うんですけど、うんうん、やはりそのどちらかといえばポジティブな側面があって、でもいわゆるこう気持ちいいとか。うんえー、何々したいっていうのとまた少し違う不思議なあの感覚じゃないですか。うんうん、でそういうものってこれまでの「の科学のメス」がなかなか入りづらかったところなんですよね。科学のメスが入るところっていうのはやっぱりもう少しあの定義が分かりやすかったり何かこうこういうものですよっていうふうに言葉で言い換えられるものが多かったから。うん、でただ最近科学的な技術もすごい進んできて、うん、最近になってやっとその美しいっていうものを科学的に捉えようっていう流れがやっと出てきたところなんですよね。でその中であの先ほど丸山さんからのお話があった通り一番最初はやっぱり絵画とか音楽とかに感じる美しさみたいなところを最初に捉えていこうと。人間がどういうふうに感じているか人間の脳でどういうような反応が起こるかってとこ始まってはいるんですけどそれの中にやはり心の美しさとかもう少しストーリーの美しさとか悲しいけど美しいとかいろいろなその応用っていうんですかねただのそのみんなが考える狭い定義じゃない美しさっていうのを研究しようってう流れがやっと今出てきているところなんですよね。そういう点で言うと、まあ、研究者の立場からするとやっぱり資生堂はキーワードは何ですかって聞かれたら、うん、やっぱり美しいあるいは美だって答えるだろうし、うんうん、なんかそういうものの定義とか美しいってなんだろうってことを考えること自体が研究として大事なんじゃないかと,と常々思ってて、うん、どうしてもやはり企業の研究ってなると、うん、製品がどういうもので,でそれがこうどうお客様に届いてまあ変な言い方したらコストが何で売り上げが何でって話になりがちだけど、うんうん、やはりこのタイミングでそういう「美しい」って何だろうみたいなところを改めてこう科学的に考えるみたいなのは僕はすごい大事だと思ってすすよね
3: ごい共感,しち,い<笑>い共感し,、ね、しちゃいましたけど「あの美しい」って何だろうっていうのが一番大切な資生堂のの人への問いだと思って,い,て、うんうんうん、いつも問い続けたいところですよね。決められないし人それぞれだとかっていう説明はできるんですけど「美しい」ってなんだろうなって1人ずつ考えてるとあの話もできるし「資生堂の考える美って何ですか?」とか言われても何の答えもこう分かるようでわ分からないんだけどそのトータル的にこう世界にある「美しい」とは何なんだろうなっていうのを考える会社であるっていうことがものすごく存在の大きな意味を持つと思うしだから顔のことじゃないし。人間の表面のことではないかもしれないっていうところを。よりこう深めていくような会社であったら、すごく素敵だなって今思いました
0: 。良、うん、かったです、うん。なんかでも、なんか前どこかで美について少し話す機会があったんですけど、その僕が話したっていうのもみんなで話す機会があったんですけど。やっぱりあの、すごい面白いのは、僕なんかが先ほど話したような科学的な視点だけじゃなくて。例えば建築とか、うんうんうん、なんだコップ一つコーヒーカップ一つとっても本当にこういろんなとこから美ってこう見ることができる言葉だから、うんうんうん、いろんな人が自分の美に関するストーリーを話しただけでもすすごいいが深いんですよね、うんうんうん、やっぱり資生堂は資生堂でもちろん研究所もあればそういう。いろんなマーケティングとか宣伝部とかあるわけだから、そういう人たちからいろんなこう意見を集めてくると。なんかやっぱり少しずつこう形が見えてくるものもあると思うし。なんかその辺は大事ですよね。ね
3: そう思います。あの垣根なくしたいっていうのがありますね。<笑>ねやっぱり組織が大きいので。<笑>どうしてもね。<笑>ねどうしても縦に割れてますけど、なんかこういうことをきっかけに、その美しいってなんだっけっていう。話をしながらこうそういうところから新しいことが、うん、発想が生まれるっていうのはもうもう百五十年前からわかってるんで<笑>うんうん、うん、あのそういうことをしていけたらしていきます
0: 。そうしましょう。はい、し
3: ましょう。しま
0: す。もうしますと宣言して。うん、はい。はい。はいそれでは最終回のトークもここら辺でおしまいにしたいと思いますけれどもいろいろ話しましたねそうですねなんか感想としてはどうでしょうか桜井さんは深まった
1: 深まりまりしたね今までは商品を通してお客様を見ているって経験が多かったんですけれども今日は歴史的な面からあとはこう心理的な側面も美意識っていうのを感じられたので本当はもうちょっとお話をしたいところなんですけれども、ね、時間がなくなってきてしまったのでありが
2: とうございます、はい、ありがとうございます。丸さんの方はどううでしょうか、うん、あの一番僕今回一1回目の最初にあの「制度ってどんな会社か?」っていう話をして「変わらないために変わり続けてきた会社です」っていうことをあの言,、ま、言ってますって話したんですけども3回通してやっぱりそのことを僕は3回言い続けてきたような気がしますども回通してやっぱりそのこと僕は回言い続けてきたような気がしますいろんな事例を通して、ね、あここがターニングポイントだったなとかああここは大事に残してたんだなとかそういうことが今改めて自分の中で分かったのでうん。これからの将来がね、あの、うん、多分、これは一人一人の中にあるな。ちょっと希望みたいなのを感じま
0: したね。なるほど、はい。変わらないことと変わることって、はい、実はね、同じような,そうなんですよ。とそうなんです。ありがとうございます
3: 。吉田さんは、どうでしょうか。はい、えー、楽しくお話をできて、いい機会でした。話したいないこととか,ないですか<笑>な。えー、っとですね、百五十年史っていうのは、今編集してまして。今年資生堂が150周年を迎えたんですけれどもそのことまでしっかり書いて来年の秋に発行する予定であの残念ながらこれは基本的には社内用の書物なんですが150年ののその中で、まあ、いろんな失敗や成功を今私も学んでいるのでそこから未来に残すべきことっていうかこれからの人がやったらいいようなことを探してあの会社の中に広めていくっていうのも私も仕事かなと思っているのでまた読んでいただいてお話ししたいなって思いました今日はありがとうございましたありがとうご
0: ざいました,ました,ました
1: 岡崎さんどうでしたか
0: そうですねやはり先ほどもあったように変わらないことと変わることは実は一枚のコインの裏も出てあることとか資生堂スタイル反資生堂スタイルっていうことも資生堂がもちろん150年続いてきたことの理由だと思うしこれからの資生堂を考える楽しみっていうのもそこにやっぱりあるんだと思うんですよねだからもう何を言っても反資生堂スタイルをちょっと自分としては実践していきたいっていうそんな気持ちになりましたね
1: はい本日もお聞きいただきありがとうございました。番組ではお便りを募集しています。詳しくは番組概要欄をご覧ください。またハッシュタグピのひらめきでのツイートもお待ちしております。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございま
3: した。はい、ありがとうございました
0: 、ね。緊急したいですね。緊急したいですね。